0: Es folgt Episode 30. Heute habe ich das große Vergnügen, mit dir einen Ausschnitt aus einem Live-Gespräch zu teilen. Und zwar, dass ich mit meiner wundervollen Frau führen durfte. Wir haben gesprochen über das Thema vom hilflosen Kind hin zur bewussten Frau und vor allem auch Mutter. Ganz viel Freude damit. Musik Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Live, zum letzten im Rahmen unserer ja echt schon ganz schön großen, gewaltigen Reise der 24 Tage bis zum inneren Kind. Ich freue mich von Herzen, dass du heute mit live dabei bist, weil es wird was ganz Besonderes. Es, ähm, ja, Ich habe sie angekündigt als Überraschungsgast, als Special Guest und ähm, ja, es ist meine wundervolle Frau, die <lacht> heute mit mir hier in diesem Live ist und wir werden über ganz viele Dinge sprechen, die dich vermutlich auch ähm, schon länger beschäftigt haben oder ein Thema für dich in deinem Leben sind. Ähm, für alle, die mich noch nicht kennen und heute das erste Mal live mit dabei sind, darf ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin der Stefan Peck, dein Gastgeber hier in dieser Gruppe und auch auf Instagram. Ich bin Experte für innere Kindarbeit, seit zwölf Jahren mit meinem und meinen inneren Kindern mittlerweile unterwegs und seit sechs Jahren darf ich euch wunderbaren Menschen in dieser Arbeit mit dem inneren Kind begleiten. Genau. Du bist hier in den 24 Tagen und für alle, die das noch nicht kennen, sei doch so nett, wenn wir uns hier auch äh, nicht tatsächlich physisch umarmen können. Schick mir ein Hallo, ein Servus, ein Grüß einen schönen guten Abend als quasi digitale ähm, Umarmung und Begrüßung. Das freut mich immer sehr. Dann kann ich dir auf dem Wege dann auch persönlich Servus sagen. Genau, ich habe und darf Heute mit meiner wundervollen Frau sprechen. Äh, warum das? Ja, nicht nur heute. <lacht> Ihr merkt schon, das Gespräch hat heute eine ganz andere Dynamik wie die, wenn ich nur <lacht> alleine mit euch sprechen. Ähm, warum? Weil ähm, ja, weiß ich ganz viel in meinem in unserem Leben um unsere Beziehung dreht und ganz viel auch gedreht hat in unseren ersten Wochen, Monaten bis heute zum Thema inneres Kind. Und da wollen wir euch heute einen ganz offenen Einblick in ja, dieses Thema geben. Und vor allem aus der Seite und der Sicht von der Katharina, was was verändert es? Oder was hat es für sie verändert, bewusst mit sich und mit diesem Kind in sich umzugehen? in Bezug auf ihr Frau sein und in Bezug auf ihr Mama sein, weil beides bist du, gell?
1: Ja, ja. mit Überzeugung.
0: <lacht> Magst du auch Servus sagen?
1: Ja, logisch. Ja, Servus, ich bin äh, noch nicht so geübt wie mein Mann in diesen ähm, virtuellen Gesprächen. <lacht> Und ich weiß dann immer nicht so recht, wo ich schauen soll. Jetzt schaue ich Doch, da oben nein. ran oder da unten. Oder Doch. Ja, ja, ich habe es hab ja. mir schon klar. Ich habe dich ja. beobachtet und habe es dann... <lacht> genau, also ihr ähm, ich, ich meine trotzdem euch und ich kann es mir super gut vorstellen, mit euch zu sprechen, beziehungsweise euch et, euch etwas zu erzählen, auch wenn ich euch nicht sehen kann. Und ähm, genau, ich, ich ja hoffe einfach, dass äh, aus den praktischen Erfahrungen, die jeder ja irgendwie so macht in seinem Leben und wenn man die teilt, dass man dann auch ja immer wieder andere unterstützen kann und was mitnehmen kann ja von, von, von den Geschichten der anderen. Und deswegen bin ich auch bereit, meine Geschichte sehr gerne mit euch zu
0: teilen. Sehr cool, sehr cool. Wunderschönen guten Abend. Also ich habe es jetzt schon äh, durch, durchrauschen sehen, wer alles da ist. Die Yvonne, die Helena, die Gabriele, die Gudula, der André und viele, viele, viele mehr. Ihr wisst es wie immer, ich sehe nicht alle Kommentare, aber... Um, genau den Teil, den ich sehe. Schönen Abend, ihr. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Monika ist da, die Bettina <lacht> ist da. Hi. <Hey. lacht> Sehr cool. Okay, dann hätte ich gesagt, mitten rein ins heutige Thema, aber nicht Tobi. Hey, Tobias. Die Olina, schönen guten Abend. Olina, gerade noch gesprochen. Die Monika, hey. Aber nicht, bevor ich die vollständig und wirklich anwesend hier mit dabei habe. Du weißt, wie wichtig mir das ist. Du kannst alles beiseite legen, du musst halt gar nichts mitschreiben, aber das, was, es, was dir gut tut, mit dabei zu haben, wäre dein ganzes Herz. Und um dir das zu ermöglichen, lade ich dich ein, dass du da, wo du bist, einfach ganz kurz deine Augen schließt und dir erlaubst, mit diesen Augen schließen wirklich bei dir in diesen Moment anzukommen. Das machst du, indem du Hörst, wie du selbst atmest und dir erlaubst, wirklich mit diesem tiefen Ausatmen dich zu entspannen. Es gibt heute hier nichts mehr zu leisten, nichts zu tun, du musst nirgends hinkommen. Du darfst hier einfach anwesend sein mit dir. Ich lade dich ein, dass du dazu ganz kurz eine oder beide Hände auf dein Herz legst, den Kontakt deiner Hände zu deinem Herzen spürst. Dann beginnst du etwas tiefer zu atmen und spürst, wie sie dein Brustkorb beim Ein- und Ausatmen hebt und senkt. Und dir so erlaubst, mit jedem dieser Atemzüge mehr und mehr bei dir und in diesem Moment anzukommen. Und dann lade ich dich ein, innerlich die Entscheidung zu treffen. Ich bin ganz bei mir. Ich bin mit ganzem Herzen hier dabei. Und mit dieser Entscheidung darfst du gern deine Augen wieder öffnen. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Mitmacher. Und wie immer, es verändert etwas. Dieser ganz kurze, bewusste Moment der Aufmerksamkeit. Sehr schön. Schön, dass du mit dabei bist. Katharina. <lacht> <lacht> ähm, kannst du für uns so ganz kurz, weil es gibt da ganz viele Leute, die haben sich jetzt 24 Tage wirklich intensiv mit dem inneren Kind befasst und haben schon... Einiges an Voran, aber kannst du ganz kurz so schildern, was, ja, was hast du als Kind mitbekommen und wie hat sich dieses innere Kind dann vor allem ja, in, in, in deinem Leben dann bemerkbar gemacht?
1: Geht das mhm. kurz? Ja? ja, also kurz ist immer schwierig, ja, aber, <lacht> ich weiß, aber ich, ich, ich werde dann reingerätschen, ja, wenn es nicht funktioniert. Ich bemühe mich äh, kurz. Also meine Kindheit, glaube ich, könnte man als anspruchsvoll bezeichnen. Ich selber bin so gefühlt meine letzten Erinnerungen oder meine, sagen wir meine ersten Erinnerungen sind schon so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie nicht am richtigen Platz zu sein. Also irgendwie nicht richtig, irgendwie nicht ähm, an der richtigen Stelle. Nicht insgesamt bin ich irgendwie nicht so richtig und ich habe wenig Einfluss gefühlt auf mein Leben. Es passiert irgendwie alles so und ich, ja, ich fühle Dinge, die stimmen nicht mit der Außenwelt überein. Ich werde aber auch nicht begleitet. Ich erlebe wenig ehrliche Kommunikation über das, was ich im Außen erlebe. Ähm, genau, ich, ich vertraue mir selbst überhaupt nicht. Ich, ähm, da kam viel vorher, eine lange Geschichte vorher, in der dann meine Mutter schwer depressiv wurde, in einer Zeit, wo ich noch sehr klein war. Davor große Konflikte schon in der Familie, einen sehr extravaganten, auch eigenwilligen Vater wiederum, der ja auch sehr narzisstisch veranlagt war und eine sehr unglückliche Beziehung meiner Mutter mit ihm und... Ähm, aber halt dann diese heile Familie nach außen und das war auch noch die Zeit, in der man einfach diese Dinge nicht sehr offen kommuniziert hat. Ich meine, tut man heute auch noch nicht, oft noch nicht, aber es ist nicht mehr so tabu wie damals noch und ähm, es wurde einfach überhaupt nicht kommuniziert und auch nicht, ähm, ja es war einfach nicht da. Aber nachts im Wohnzimmer, wenn meine Eltern gestritten haben, war es eben schon da und auch tagsüber, wenn die Energien gruselig waren. Genau, und dann ähm, verließ mein Vater die Familie und meine Mutter war schwer depressiv und ich war als ähm, 10-, 12-jähriges Mädchen ähm, allein damit. Ich habe quasi gleichzeitig beide Eltern im Grunde irgendwo verloren. Mein Vater war nicht mehr verfügbar, der hat die Familie ver verlassen und war durch seine eigene Geschichte so, äh, jetzt sage ich mal, vereinfacht beleidigt, dass er sich einfach gar nicht mehr gemeldet hat und uns im Grunde mit unserer schwerkranken Mutter allein gelassen hat, das war ihm so ganz nicht bewusst und dennoch hat er es getan, und meine Mutter war schwer depressiv und hat uns deswegen allein gelassen, weil sie nicht mehr ähm, anwesend war. Sie war anwesend körperlich. Aber ansonsten einfach nicht. Und das hat sie auch nicht mit Absicht oder bewusst entschieden, aber es war einfach so. Also das heißt, ich und meine Schwester, wir waren einfach alleine und ich war die Ältere, ich bin die Ältere und ich habe die gesamte Verantwortung übernommen. Ich habe alles an Verantwortung, was es zu tragen gab, übernommen, inklusive der Verantwortung über das Leben meiner Mutter. Also es war immer so, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nicht da bin, dann stirbt meine Mutter. Und sie hatte auch ähm, einfach öfter das so gesagt, dass sie einfach auch nur noch lebt, weil uns gibt und für mich war das eine riesen eine riesen Angst meine Mutter zu verlieren und ich habe quasi die Verantwortung für alles übernommen genau und es war eine extreme Hilflosigkeit und dieses hilflose Gefühl das war dann einfach lebensbegleitend ich habe mein Leben so ganz gut gemeistert und habe dann irgendwann mich auch selbst kennengelernt und aber diese Hilflosigkeit in vielen Situationen die ist mir geblieben also dass ich auf extreme Außeneinwirkungen mit absoluter Hilflosigkeit reagiert habe, beziehungsweise mich so gefühlt habe. Genau, das ist immer der erste Abschnitt, oder?
0: Ja. <lacht> also schon ganz schön viel drin. Ja. Okay, D das hat was gemacht mit dir. Das kann man sich jetzt jeder ganz gut vorstellen. Was hat es mit dir gemacht? Also vor allem, wie hat sich das, was du da als Kind
1: erlebt hast, in deinem Leben als Erwachsene ausgewirkt? Ja, also als erstes ganz wichtig, ich konnte ja immer, ich, ich, ich hatte keinen Bezug zwischen, was ist richtig im Innen, was ich mit dem Außen verknüpfen kann. Also ich hatte so Gefühle im Inneren, aber die wurden mir was Außen nie bestätigt. Das heißt, ich habe immer an meinen eigenen Gefühlen gezweifelt. Also ich, ich wusste einfach nicht, was ich trauen soll. Ich habe mir selbst nicht getraut, meinen Gefühlen, weil ich immer dachte, das stimmt ja mit dem Außen so nicht überein. Ich weiß gar nicht, was ich, wo ich woraus ich meine Entscheidungen schöpfen soll oder meine, meine Sicherheiten schöpfen soll. Das war das eine. Das zweite war unglaubliches Harmoniebedürfnis. Das heißt natürlich, ich habe immer versucht, alles zusammenzuhalten, jedem alles recht zu machen, weil klar, ähm, ich bin dafür verantwortlich. Also ich bin dafür verantwortlich, dass es jedem gut geht. Ich bin dafür verantwortlich, dass das irgendwie zusammenhält, das ganze Konstrukt. Ich bin im Grund überhaupt verantwortlich, dass hier überhaupt irgendwas existiert. Und das nicht bewusst entschieden, aber das ist eine unglaubliche Last gewesen, die immer auf mir gelegen hat, und zwar in jeder Beziehung, die ich geführt habe. Ich habe mich quasi für all die mh, Unannehmlichkeiten in so Beziehungen zuständig gefühlt. Ich habe nicht gesagt, okay, Mann oder Partner, du bist jetzt für das zuständig, das lasse ich jetzt mal bei dir und ich für das, sondern ich habe jede Empfindlichkeit meines Partners sozusagen genommen, und wollte alles heile machen und mich drum kümmern. Und ähm, habe es auch auf mich bezogen und gedacht, okay, ich muss irgendwas verändern. Und oder ich muss es einfach akzeptieren. Und es ist halt so. Und möglichst, ähm, ja, möglichst, dass alle zufrieden sind im Außen. Genau. genau.
0: Also das ist der Punkt. Ähm da bin ich mir ganz sicher, ich, ich spreche mit ganz vielen Frauen, gerade die letzten Tage äh, und durch die vielen In Anmeldungen oder auch Interesse für die Ausbildung zum Inner Child, praktisch schon ganz viele Frauen, denen es genauso geht. Und ich glaube, ja, mir würde mal interessieren, kennst du das auch, ob es dir so geht, auch dieses, ja, das alles spüren, das alles wahrnehmen und dann alles auf, auf dich selbst zu beziehen. Ich glaube, das ist ähm, Qualität.
1: Ja, ja, es ist eine totale Qualität.
0: Von euch Frauen und gleichzeitig natürlich auch eine große Last, solange man nicht weiß, wie man sich selber davor schützt oder halt einfach auch abgrenzen. und sagt: Okay, ich merke das zwar, aber ich lasse das da draußen.
1: Genau. Dafür ist es halt auch notwendig, dass ich erstmal mich selber kennenlerne und wirklich all meine Anteile auch und all meine inneren Prägungen und, und Bedürftigkeiten und die lerne ich halt kennen, indem ich mich dann mit meinem inneren Kind beschäftige im Endeffekt. Und ähm, das ist ja auch das, was dann gefolgt ist. Also ich habe mich, ich habe tatsächlich, also das erste innere Kind, das ich ähm, getroffen habe, war das ganz kleine Baby, weil mich, mich hatte ja immer diese Hilflosigkeit begleitet. Und in, in meiner Geschichte kam es dann irgendwann dazu, dass ich eine sehr lange Beziehung geführt habe und meine Tochter bekommen habe mit diesem Mann. Ähm, dann aber diese Beziehung in die Brüche ging und mich dann die Geschichte meiner Eltern eingeholt hat. Also sozusagen, er hatte eine andere Frau. Ähm, und so, Geschichte wiederholt sich. Gleichzeitig wollte ich die Geschichte nicht wiederholen. Das heißt, ich wollte nicht, dass meine Tochter das mitmacht, was ich als Kind mitgemacht habe. Und habe mir vom ersten Tag an, als ich gemerkt habe, boah, verdammt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das überleben soll. Also es ist irgendwie so, das Kind war zwei Jahre alt, ich bin gerade Mutter im Grunde genommen, bin auch nicht, verdiene kein Geld selber in dem Moment, bin vollkommen gefühlt abhängig und dann bricht dieses Haus und dieses ganze Beziehungskonstrukt über mir zusammen und ich stehe da mit einem kleinen Kind alleine. Und da war die Hilflosigkeit natürlich so mal das erste, was mich dermaßen übermannt hat und auch das Gefühl, das überlebe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das psychisch, aber auch physisch überleben soll. Und dann war bei mir sofort der Impuls für meine Tochter, ich muss es anders machen, ich muss irgendwas anders machen. Und weil ich immer das Gefühl hatte, meine Mutter hat niemanden, keine Hilfe und nichts, habe ich mir gedacht, boah, du musst jetzt sofort Hilfe suchen. Und ich hatte das Glück, dass eine Bekannte von mir einfach auch Coach ist und dass sie ähm, ja ganz besondere Fähigkeiten hat. Und die habe ich angerufen und gesagt, was soll ich tun? Und die hat mir gleich die ersten ja, die ersten Hilfen an die Hand gegeben und gesagt, okay, schau doch mal, hey, wo ist denn diese Hilflosigkeit zu Hause? Sie hat mich dann da reingeführt, dass ich einfach wirklich so in diese Innenschau gekommen bin und dann bin ich auch ziemlich schnell bei meinem allerkleinsten, innersten Baby angekommen. Das ist eben in einem früher in einem Schreisaal. Mei, ich bin halt auch in der Zeit geboren, in der es ganz normal war, dass die Kinder nicht im Familienzimmer oder Bett der Mutter oder neben der Mutter sind, sondern alle Kinder kommen in so einen Saal, da ist eine Glasscheibe davor und die Mutter kriegt das Kind alle vier Stunden zum Stillen, wenn Stillen überhaupt war. Das hieß ja damals, das ist unhygienisch, also sollten die Kinder am besten Fläschchen kriegen und so. Und ich bin, will eigentlich nur zu meiner Mutter. Ich merke, ich, ich sehe mich selbst und ich weine zwar nicht, aber ich lieg da so und bin eigentlich völlig lost, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was ich hier mache und warum ich total allein bin und merke, ich, ich will eigentlich bloß, ich will bloß die Nähe meiner Mutter. Ich will, und ich bin aber total verloren. Und da habe ich dann eben diesen ersten Kontakt bekommen und konnte das Kind, also ich, mich als Kind sozusagen aus diesem Bettchen heben und das kam dann sogar dazu, dass ich durch diesen Saal mit dem Kind dann getanzt bin, uns auf dem Arm hatte und ähm, ja dieses Gefühl gelernt habe, mir diese diese unerfüllten Bedürfnisse selbst nachträglich zu erfüllen und damit diese Defizite auch irgendwie nachzuheilen und es ist echt unglaublich, wenn man denkt sich ja das habe ich als Kind erlebt, das, wie soll das weggehen? Aber es ist wirklich, sobald man sich damit beschäftigt und es echt also so in sich ähm, integriert, dass ich ja jetzt die Erwachsene bin und dass es niemand anders mir geben kann und wird, außer ich selber. Und wenn ich dann dieses Kind, wirklich dieses Ich, dieses kleine Ich, in den Arm nehmen kann und anschauen kann, dann, dann heilt innen drin so wahnsinnig viel, das, das kann ich eigentlich gar nicht beschreiben. Mhm. Und das war jetzt so diese erste Begegnung.
0: Ja. Ganz wichtig, darauf möchte ich noch mehr eingehen. Genau. Aber ist immer wieder ein Thema und ein Punkt für viele. Wie hast du das alleine geschafft?
1: Naja, ich habe es ja nicht alleine geschafft. So. <lacht> ja, das ist wirklich, also das ist das, was ich auch gerade vorher gesagt habe. Ähm, ähm, wir, wir sind so erzogen, ähm, diese Dinge macht man mit sich alleine aus und überhaupt, das wird ja wohl zu schaffen sein, das ist ja nur in mit drinnen und was auch also Mit jedem bisschen verstauchten Fuß oder was auch immer geht man zum Arzt. Und wenn wir innen uns total krank und wund und und unfähig fühlen, irgendwie die täglichen Dinge oder auch Herausforderungen zu meistern, ja, dann sind wir irgendwie aufgeschmissen und 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 äh, martern uns selbst und äh, denken immer, was wir alles tun sollen. Dabei gab es auch einfach die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Und das habe ich da gelernt. Das war eben da, ich war auch echt schlecht im Hilfe. Ich dachte mir, ich schaffe das alles allein. Ich schaffe alles. Und dann kam aber eben dieser Punkt mit meiner Tochter. Ich, ich glaube auch, es kann sein, dass ich, wenn ich nicht mit meiner Tochter gewesen wäre, es auch noch weiter so gemacht hätte. Weil es war schon so, dass diese bedingungslose Liebe für meine Tochter der erste Auslöser war, etwas für mich zu tun. Weil ich hatte die Erfahrung von meiner Mutter und, und wusste einfach, ich muss jetzt was für mich tun. Weil wenn ich nichts für mich tue, dann ist meine Tochter verloren. Weil sie auf absolut, auf, auf, auf ewige Zeiten von mir abhängig ist. Und dann äh, habe ich mir eben die Hilfe geholt. Und in dem Moment wusste ich ja, ich hatte eben diese Freundin. Und es kann auch, es muss ja auch keine Freundin sein. Es gibt ja momentan, also mittlerweile, Entschuldigung, mittlerweile ja auch im Internet alle Möglichkeiten. Die hatte ich zu der Zeit, also es ist ja auch schon einige Jahre her, da war das auch noch nicht so.
0: Also, und wenn du das jetzt siehst und hörst, musst du gar nicht so weit suchen.
1: Genau, äh, der, 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 der Experte sitzt <lacht> ja eh neben mir. Es <lacht> ja, ist wirklich so. Ähm, und in meinem Fall war es aber halt nicht so leicht. Also ich hatte jetzt nicht schon den Kontakt oder schon einen Partner, mit dem ich das... Genau, sondern es war eben dann diese Freundin, von der ich eigentlich nicht wusste, was sie so genau macht. Ich wusste nur, sie beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Bewusstsein, mit Dinge lösen, hinschauen. Und die hat es dann mit mir gemacht und hat mich auch noch äh, relativ lang auch weiter begleitet.
0: Hm. Beschreib mal, was hat dadurch leichter gemacht. Also was, was, hat dir das, was hat dir diese Begleitung von dieser Freundin für dich ermöglicht, was sonst nicht möglich gewesen wäre?
1: Also das Erste war, es hat dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Durch diese Begegnung mit diesem Kind und dass ich das Kind in den Arm nehmen kann und ich quasi das, das übernehmen kann, die Sicherheit, und mich auch so gefühlt habe in dem Moment. Aber also das
0: kann man, könnte man ja so vorstellen, das kann ja jeder selber, oder?
1: Naja, aber das kann man eben nicht selber, weil der Weg, dahin zu kommen, dass ich, man, dass, dass ich zu meinem eigenen Kind komme, dass sich mir zeigt, dass ich, äh, ich, ich die Situation finde und dem auch vertraue, dazu braucht es halt einfach jemanden, der die Schritte begleitet. Der sagt, hey, bleib da dran, schau da doch nochmal genau hin. Was ist denn dann noch? Ähm, das, bis das Bild aufgetaucht ist von diesem Schreisaal, da, da war ich ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich meine, du gehst ja nicht da in dieses innere Bild und denkst, und weißt schon vorher, was kommt, sondern da kommt irgendwelche Bilder und du denkst, das hat ja mit dem, was ich jetzt für ein Problem habe, überhaupt nichts zu tun. Also, was hat jetzt so ein Krankenhausschreisaal und, und, dann habe ich auch meine Mutter gesehen, wie sie vor diesem Saal so einen wehenden Bademantel auf und abläuft. Was hat das jetzt mit meiner Trennungsgeschichte zu tun? Und dann, aber dann dabei zu bleiben, dann erzählst du das, also du, du formulierst das ja auch, weil der, der dir zuhört, der, dieser Helfer, ja irgendwo einen Anhaltspunkt braucht. Das heißt, du formulierst es, was schon wahnsinnig viel hilft, das Bild in Worte zu fassen. Dann begleitet dich der entsprechende Experte, in diesem Weg dabei zu bleiben und den richtigen Faden zu finden. Und auch zum Beispiel, ich hatte totale Sorge, ich habe dann mich als Kind in diesem Bettchen gesehen und wusste aber überhaupt nicht, was mache ich jetzt damit? Ich hätte mich nie getraut, das ist dieses Ich anzulangen. Und dann hat eben eben meine Freundin dann gesagt, ja, schau doch mal, wie ist es denn, meinst du, du kannst das Kind irgendwie streicheln oder anfassen oder hochheben oder irgendwas. Ja, und das war dann ähm, ein Schlüssel, den ich selten, auf den ich selbst nie gekommen wäre.
0: Und das, mir geht es vielmehr um das Gefühl, was dir vermittelt wurde, dadurch, dass jemand da bei dir dabei war?
1: Na, dass ich nicht alleine bin. Und dass ich das alles irgendwie kann. Und das ist, das ist dadurch, durch, durch die Bestätigung aus dem Außen, ähm, war das Gefühl, hey, ich kann das und es ist überhaupt alles nicht so schwierig und ähm, es geht alles. Also ich, ich komme zu was was ich vorher nicht wusste, in mir drin und da wäre ich allein ja nie hingekommen, weil ich hätte dem Ganzen ja nie getraut, weil ich ja dieses Vertrauen in mich selbst ja gar nicht hatte.
0: Okay, jetzt hast du dir helfen lassen, daraus hast du gelernt, mit dir selber zu arbeiten, und bist dann irgendwann fertig gewesen mit
1: dieser Arbeit? Ja, oder? ganz genau. Schau, <lacht> <Nee. lacht> ja, oder? Nein, nein. Ähm, das hat, ist aber auch nicht, es geht nicht darum, fertig zu werden. Überhaupt nicht. Es, es hat nichts mit fertig werden zu tun. Es hat damit zu tun, dass, dass ich die Herausforderungen, die mir im Leben begegnen, immer, immer souveräner in der Lage bin zu meistern. Ich komme mit den Menschen besser klar. Weil die Menschen sind echt verdammt schwierig ja, um einen rum. Also
0: mir so zu sonst
1: also alle Menschen, die denen man begegnen, wenn du wahrhaftig den Menschen begegnen willst, keine Spiele mehr spielen, nicht mehr in solche Theaterverstrickungen reingeraten, ja, dann, dann braucht es ständiges Auseinandersetzen mit dem eigenen Ich. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ähm, oft, bei mir ist es so, sind die anderen, stehen schon hier bei mir, also gefühlt, äh, bis ich überhaupt merkt, dass mir das viel zu nahe kommt und das eigentlich mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Und dann bin ich in der Lage, da auch wieder ein bisschen Raum zu schaffen, für mich erstmal. Und ich habe halt auch gelernt, dass es auch für meine Tochter und für meine, mein ganzes Umfeld so notwendig ist, dass ich mich mit mir selber befasse. Weil nur wenn ich wirklich selber meine Dinge im Griff habe, kann ich adäquat auf die Umwelt reagieren. Und auch auf das Unangenehme. Das heißt ja nicht, wenn ich mich mit mir beschäftige, kommt nichts mehr Unangenehmes. Es bedeutet nur, ich kann mit dem Unangenehmen, was kommt, so viel besser umgehen. Und es triggern mich nicht mehr die alten Teile, weil ich habe meine Kinder gesehen, ich sehe, was die bewegt. Ich konnte das, ich sage jetzt mal schon, durch meine, mein eigenes Erwachsenes, ich heilen. Ja. Und, ähm, und dann, dann kommt es schon noch manchmal hoch. Aber ich spüre das dann und kann das beobachten und bin nicht mehr übermannt von diesen kindlichen Gefühlen im Endeffekt oder von den Gehirntheitserinnerungsgefühlen.
0: Ja, hm. also jetzt, kann ich es nicht erklären. Jetzt hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, dieses erwachsene Ich. Was, was hat sich dadurch in diesem erwachsenen Ich und vor allem für dich als deine Frau und dieses Frau-Sein verändert?
1: Ja, man, es ist ja ganz klar. Wenn ich mich mit diesen Kindern, die in mir ständig aktiv sind, beschäftige, dann kann ich erkennen, dass da Kinder sind und ich aber das nicht bin. Weil ich ja dieses Kind sehen kann. Also wenn ich das Kind sehen kann, dann kann ich es ja nicht, kann ich nicht nur dieses Kind sein. Weil wenn ich nur dieses Kind wäre, dann würde ich mich, würde ich es nicht sehen können. Und dadurch, dass ich ein Kind sehe, weiß ich aber auch, okay, hey, verdammt, manche Gefühle, die ich so habe, das sind nicht meine erwachsenen Gefühle, sondern das sind so ganz krasse Erinnerungen und Reaktionsmuster, die ich gelernt habe. Oder die mir das Leben gelehrt, die mich das Leben gelehrt hat, ja sowas, was ich, was ich als Erwachsener eigentlich überhaupt nicht als sinnvoll, praktikabel und irgendwie hilfreich erweist. Und dann kann ich diesen Unterschied sehen. Dann sehe ich, okay, ich habe ja meine Kinder. Und dieses Gefühl trifft auf dies oder jenes oder das andere Kind zu. Und mit der Zeit werden es halt auch mehr. Also es müssen nicht mehr werden, aber es werden mehr auch, die sich zeigen. Weil es treten ja auch später Verletzungen auf in der Schule oder auch später mit der Familie oder auch in Beziehung. Also in mir gibt es zum Beispiel auch eine junge Frau, die schon auch älter ist und die einfach... Beziehungstraumas, sage ich mal, oder ähm, ja, Verletzungen. Er, Verletzungen erlebt hat. Und die aber auch schon lange nicht mehr ich bin, sondern ich bin dem erwachsen. Ich bin da rausgewachsen. Und trotzdem triggert es mich noch oder gibt es Teile, die da noch verankert sind, ja, die ich aber nicht mehr brauche, eigentlich.
0: Hm. Ja. Und wie hat sich das auf dein Beziehungsleben ausgewirkt?
1: Puh, ja, also ich bin nicht mehr so bequem. Also als äh, ganz Ja, kann ich bestätigen. Ich bin na, ich bin einfach nicht mehr, ich bin nicht mehr so, aber ich lerne es auch jetzt noch, gestern ganz auch bestätigen. Oh ja, erste und, Tage und, wieder. ja, und äh, und mein, meine Beziehungspartner oder auch meine Familienmitglieder sind darüber sehr dankbar, weil ich habe total gute Impulse. Also ich weiß einfach, wenn ich wenn wir alle ehrlich und gut und aufrichtig und für jeden Gewinnbringend ein Leben gestalten wollen, dann funktioniert es nicht, wenn ich nicht authentisch aufrichtig bin und meine Gefühle und meine unguten Gefühle auch über die gewohntesten und alltäglichsten Dinge auszudrücken. Weil auch die Gewohnheiten, wir sind auch alle anders aufgewachsen, als wir es uns jetzt für unsere Kinder wünschen. Aber unsere Gewohnheiten stecken in uns drin und ich bin einfach, ich spüre es wahnsinnig gut, wenn was eine ganz nette Gewohnheit ist, aber eigentlich uns nicht hilfreich ist. Oder auch im Gegenteil, eigentlich, negativ für uns ist und wir es aber gar nicht merken, weil wir das einfach so vor uns hin leben. Und ich bin nicht mehr bereit, diese unaufrichtig unwahrhaftigen Dinge zu leben, wo ich in mir drin irgendein ungutes Gefühl spüre. Und sobald ich ein ungutes Gefühl spüre, dann verändert sich was. Und das spürt dann auch meine Familie.
0: <lacht> okay, jetzt hast, du, jetzt hast du sehr was, was ich will sagen, ein sehr das trifft quasi deine Wahrhaftigkeit. Das was du fühlst, kannst du ähm, auch quasi in dir einordnen und hast gelernt, es dann auch auszusprechen. Oder immer, weil das ist jetzt ja. der, der Prozess. gelernt, ist,
1: auszusprechen. Das war ein so, es ist immer noch ein Prozess. Ich tue mir so schwer. Ich möchte ja so ganz allen. Ich möchte, dass es jedem gut geht. Und ich bin sehr freundlich. Ich möchte einfach jeden Menschen respektvoll behandeln. Aber wenn du Wahrheiten aussprichst, die sind einfach manchmal für die anderen nicht so gut annehmbar und dann sagst du etwas was vielleicht gar nicht so schlimm ist aber den anderen trotzdem triggert und dann kriegst du was ab was jetzt ja was einfach auch sein muss und auch okay ist und gleichzeitig bin ich dann sofort verunsichert weil weil ich will ja nur ich will ja nur was Gutes im Grund so also ich muss mich sehr 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 überwinden und lang Kocht es in mir schon. Das heißt, kocht nicht, aber lang bewegt sich weil ich es halt schon spüre, ganz, ganz, ganz lang, bis ich es dann endlich ausspreche.
0: Mhm. Mir geht es noch viel mehr um den Prozess, was denn braucht für dich, um das tun zu können. Weil das ist ja so äh, äh, ja, ein Zustand, den sich viele wünschen. Aber ähm, durch das hat es ja mal etwas ja, braucht. Dann mein, dir
1: klar, natürlich, ich muss mir ja selbst erstmal sicher sein. Genau. Ich muss, also ich meine sich mir selbst sicher zu sein. Und es ist auch nicht immer so einfach und bleibt auch so. Aber du kannst halt einfach üben, deinem eigenen Ich Wichtigkeit zu geben. Deinem inneren Gefühl zu vertrauen. Deinem und vor allem dich selbst wichtig zu nehmen. Wirklich wichtig. Und auch, dass du selbst der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Weil du selbst mit dir dein ganzes Leben teilst. Und wenn ich erkenne, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin, dann habe ich auch nicht mehr so Angst, andere, meine wichtigen Menschen im Außen zu verlieren, wenn ich jetzt irgendwie ehrlich bin. Und dann fällt es mir immer leichter, ehrlich zu sein.
0: Ja. Aber was ich jetzt raushöre, um es nochmal zu übersetzen, ist, dieses dich wichtig nehmen heißt einfach mal, lernen, was in dir stattfindet, was du fühlst, das einordnen zu können, deine eigenen Gefühle wahrzunehmen, die Lernen auch zu verändern, weil es hilft ja nichts, wenn man alles spürt, aber nicht weiß, wie man damit umgeht. Also das ist, glaube ich, so mal der, der erste Schritt ja. für dich gewesen, oder, um dahin zu kommen.
1: Klar. Ja. Ja, also logisch, erst mal zu lernen, was ist in mir. Dann das, was ist in mir, auch mal auszudrücken auch wenn es manchmal ein bisschen unreflektiert noch kam, also es ist ja nicht immer so, dass man super gleich immer super alles ähm, äh, klar, regelt, regelt das dann in sich und dann kann man total reflektiert, entspannt im, sich, sich mitteilen, sondern ich habe auch gelernt, dass ich mich auch mitteilen darf, wenn es auch nicht so reflektiert ist. Dass einfach manches, weil ich es ja mittlerweile mich schon relativ gut kennengelernt habe, durch die Übung, es ehrlich rauskommt und ja, und in gewisser Weise ja schon reflektiert so zu Ja, würde ich sagen, oder? Kann man das so sagen? Ja. ja. Klar,
0: klar. Okay. Abschließend noch, weil ich weiß, dass auch viele Mütter hier mit dabei sind, vielleicht ganz kurz. Ähm, was hat diese Arbeit mit dir selbst verändert in, 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 dem, ja, in, dem, in deinem Mama-Sein, in der Beziehung zu deiner Tochter? vielleicht den Umgang mit Emotionen, den du mit dir gelernt hast, mit deiner Tochter, was, was hat sie dadurch verändert? Weil, also ich weiß einfach, dass bei vielen auch so die Sorge da ist, dieses, ja, ähm, ich möchte es ja nicht an meine Kinder weitergeben.
1: Ja, ja genau. Das war ja auch mein Beweggrund. Ja. Das war mein allererster aller Beweggrund. Und das, ist, und, ja, und das ist erstens mal, befasst du dich wirklich mit dir selber dann gibst du schon was ganz anderes an dein Kind weiter, weil sobald du es anfängst, verändert sich sofort was in Bezug auf deine Kinder, weil die Kinder einfach diese Energien, habe ich ja selber auch schon als Kind, ich weiß es wirklich aus eigener Erfahrung einfach wahrnehmen, ohne dass du im Außen noch viel erklärst oder im Außen noch viel verändert hast. Nur, das, dass du dich damit befasst und dir bewusst darüber bist, dass es was zu verändern gibt und dass du das beginnst und damit loslegst. Und auch, dieses, dass dieses dieses innere Gefühl, was in mir selber ist, darf auch bei mein, meinem Kind da sein. Also weil wir ja ganz oft wollen wir das, was die Kinder gerade bewegt, verändern. Und das ist uns peinlich und klar, wenn es dann im Supermarkt schreit oder wenn irgendwie sowas. Dieses, das wollen wir dann möglichst beruhigen und manchmal auch nicht gern haben. Und wenn wir keine Zeit haben, dann stresst es uns auch furchtbar. Und mir hat eigentlich, so würde ich jetzt momentan sagen, am meisten im Umgang mit meiner Tochter geholfen zu sagen: Okay, Moment. Es darf einfach da sein, weil sie fühlt sich nun mal gerade so, wie sie sich fühlt. Ich möchte auch gern, dass ich mich, wenn ich mich so fühle, wie ich mich fühle, nichts mehr schauspielern muss, nicht mehr so tun muss, als ob, sondern einfach da sein darf mit dem, wie ich mich fühle. Und mir muss jetzt niemand mehr von außen den Rahmen geben, sondern den gebe ich mir selber. Aber für meine Tochter gebe ich den Rahmen, indem ich sage, hey, okay, du bist jetzt wütend, jetzt ist es so. Ja, das einfach da sein zu lassen, das ist diese Wut gibt oder diese Ungeduld oder den Ärger oder irgendwas. Und da merke ich, klar, da gibt es noch viel dazu zu sagen, aber das ist jetzt mal nur so als, als, als Grundaussage.
0: Ähm, ja. Und ich glaube, ganz wichtig dafür ist halt einfach, mit sich selber klar zu sein, weil nur dann kann ich das ja auch dem anderen klar erlauben, ne, meinem eigenen Kind. Ja, wenn ich emotional mit mir selbst überfordert bin, dann ja, nehme ich das ja auch alles mit und das Kind ist ein Auslöser für etwas, wie in der Beziehung ja auch der Partner Auslöser klar. für etwas ist, was schon lange in mir selber arbeitet.
1: Ja, genau.
0: ja vielen Dank fürs <lacht> Mitteilen. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind? In dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stephanpeck.com/Ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.